0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heute mit dem ersten Teil eines Features, das sich mit Ost- wie mit Westdeutschland in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Helmut Fritz hat es geschrieben und der Deutschlandfunk sendete die erste Folge, in der es um die DDR geht, am 8. Januar 1990. Zu Wort kommen unter anderem Thomas Mann, Erich Löst, karl Eduard von Schnitzler sowie Gerhard Zwerenz.
1: Die deutsche Demokratische Republik und Ihr Präsident will den Weg Sie nehmen! War! 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 Wir sind fest überzeugt, dass es uns gelingen wird, das große Band vom Osten nach dem Westen unter den bergtätigen Massen.
2: Heute,
3: am 7. Oktober 1949, ist die Deutsche Demokratische Republik gegründet worden.
2: Deutsche Männer und Frauen, deutsche Jugend, der größte Erfolg im vergangenen Jahr war die Bildung unserer Deutschen Demokratischen Republik. Sie ist hervorgegangen aus dem Kampf um den Frieden und um die Einheit Deutschlands. der Goethe-Ausschuss hat mich als seinen Vorsitzenden beauftragt, Ihnen den Goethe-Preis für das Jahr 1949 zu überreichen. Was uns bestimmt hat, Ihnen den Preis zuzuerkennen, ist die unbestrittene Tatsache, dass Sie unter allen deutschen Dichtern derjenige sind, der in hervorragendem Maße das Erbe Goethes verwaltet und bewahrt hat.
4: 1. August 1949. Der Präsident des Kulturbundes für die demokratische Erneuerung Deutschlands, der Dichter Johannes R. Becher, begrüßt einen weltbekannten Gast, Thomas Mann. Er kommt als Amerikaner, direkt aus der Emigration. Vor seiner Ankunft in der Goethestadt Weimar hatte er in Frankfurt Station gemacht, das gerade wieder aufgebaute Goethehaus im Großen Hirschgraben besucht und in der Paulskirche den Goethepreis West entgegengenommen. Nun ist er in Weimar, um den Goethepreis Ost abzuholen. Der westöstliche Goethe, der zweihundertste Geburtstag des Dichters, konnte es einen besseren Anlass geben für die Rückkehr eines Schriftstellers von nationalem Rang. Noch war das Land formell nicht geteilt, die Goethefeiern suggerierten noch einmal, zum letzten Mal, so etwas wie ein gesamtdeutsches Ereignis. Thomas Mann trägt dem Rechnung, indem er in Frankfurt und Weimar jeweils dieselbe Rede hält. Darin auch diese Anspielung.
3: Ich weiß, meine Damen und Herren, dass der Immigrant in Deutschland wenig gilt. Er hat noch nie viel gegolten in einem von
1: politischen Abenteuern heimgesuchten Lande.
4: Das wird die SED-Prominenz, die sich in Weimar versammelt hat, als etwas ungerecht empfunden haben. Sah sich doch der sozialistische Staat, der da im Entstehen war, gerade als Heimstatt der Exilautoren. Schon 1948 hatte sich Brecht in Ostberlin niedergelassen. Arnold Zweig und Anna Segers waren mit Orden begrüßt. Der aus den USA heimgekehrte ehemalige Linksverleger Wieland Herzfelde in seiner Geburtsstadt Leipzig mit neuen Aufgaben betreut worden. So mancher SED-Funktionär hoffte damals in Weimar wohl, auch Thomas Mann könnte sich für das neue sozialistische Vaterland erwärmen. Die Begrüßung jedenfalls lässt nichts an proletarischem Pomp fehlen. Die FDJ ist in ihren blauen Uniformen aufmarschiert, Parteikader und Aktivisten füllen den Platz vor Goethes Geburtshaus auf dem Frauenplan. Er sei gekommen, um das gute Deutschland zu sehen, sagt Thomas Mann, genau wie eine Woche vorher in Frankfurt. Bei seiner Abreise bringt ihm die FDJ, deren Führer damals der ZK-Mann Erich Honecker ist, ein Ständchen.
1: Ich
3: Herr Thomas Mann, wir hatten gestern die Ehre, Sie als erste Delegation zu begrüßen. Es ist uns ein Bedürfnis und passen Sie es bitte nicht als Unbescheidenheit auf, uns heute von Ihnen zu verabschieden. Nehmen Sie auf Ihren Weg mit des, den heißen Wunsch der freien deutschen Jugend, dass Sie noch recht lange unter den Menschen weilen mögen. Und seien Sie versichert, dass wir immer uns einsetzen werden für das große Ziel, was uns gemeinsam verbindet den Frieden der Menschheit, die Humanität und das Glück aller Menschen. Gut, ich danke Ihnen und wünsche der freien deutschen Alles Glück und alles Gedeihen.
4: Thomas Mann war als Repräsentant des freien Deutschland aus dem zwölfjährigen Exil zurückgekommen. Sein Name stand für die verschütteten humanen Traditionen der Weimarer Republik. Über die BBC London hatte der Dichter, fast so etwas wie ein Antipode Hitlers, die Nazis bekämpft. Und nun ist er in die sowjetisch besetzte Zone gereist, lässt sich von ostdeutschen Stalinisten feiern. Der Publizist Eugen Kogon, selbst von 1939 bis 1945 Häftling im KZ Buchenwald, beklagte in einem offenen Brief die Weigerung Thomas Manns, dieses ganz in der Nähe von Weimar gelegene Konzentrationslager zu besuchen. Wäre das nicht eine Geste gewesen gegenüber den Opfern totalitärer Herrschaft? Thomas Mann hatte eine entsprechende Einladung der Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit abgelehnt. Er könne in Weimar nichts fordern, was die dortigen Behörden nicht zuließen. Die SED-Behörden hatten in der Tat allen Grund, einen Besuch Buchenwalds, besonders durch eine Weltpersönlichkeit wie Thomas Mann, zu fürchten. Waren doch die ehemaligen Nazi-KZs Buchenwald und Sachsenhausen erst unter sowjetischer und nun ostdeutscher Regie als Straflager weiter in Betrieb? Hier saßen ehemalige Nazis, aber auch Konterrevolutionäre und die neuen Klassenfeinde des Regimes. Die Existenz der Lager von 1945 bis 1952 war das Staatsgeheimnis Nummer eins der DDR. Selbst heute noch tut sich die DDR schwer, dieses stalinistische Kapitel ihrer Staatsgründung aufzuarbeiten. Die englische Regierung gibt in einer Unterhausdebatte im Mai 1949 die Zahl der Lagerinsassen in der sowjetisch besetzten Zone mit 200.000 bis 300.000 an. Mehr als 10.000 Häftlinge sollen in den Lagern umgekommen sein. Erich Löst, heute lebt er in Bonn, war damals blutjunger Volontär der Leipziger Volkszeitung, bis heute SED-Parteiblatt. Wir fragen ihn nach den Tabus, die damals zur Machtsicherung des neuen Staats aufgestellt wurden.
5: Es gab eine Reihe von Tabus. Das erste war die Verbrechen, die Übergriffe, die Vergewaltigungen, die 1945 durch die Rote Armee begangen wurden. Darüber wurde nicht gesprochen, darüber durfte auch nicht geschrieben werden. Das sei. Asche der Geschichte, das sei vorgekommen, ja, aber das sei doch gegenüber dieser Befreiungstat eine solche Lächerlichkeit und es sei schäbig überhaupt nur zu erwägen, dieses zu erwähnen. Das war das eine. Das andere natürlich, das Weiterbetreiben nicht nur vom Buchenwald, sondern aller Zuchthäuser natürlich. Und Wer erst Wärter war, saß jetzt drin. Und wer jetzt drin gesessen hatte, war jetzt Wärter. Und das ist in Sachsenhausen weitergegangen, in Waldheim, in Bautzen, drei Bergen, in Mecklenburg. Und da hinein kamen große Nazis und kleine Nazis. Und dann kamen auch die Leute hinein, die die SPD weitertreiben wollten, die sich mit der Vereinigung, Zwangsvereinigung, die es ja auch war, nicht abfinden wollten, untereinander zusammenhielten. In Leipzig wurde ein Kreis aufgedeckt, der Bauhofkreis, und die verschwanden dann
4: im Lager. Schon vor der Staatsgründung hatte die SED über ihre Massenorganisation ihre Herrschaft angemeldet. Es gab die jungen Pioniere, die FDJ, die Betriebsgruppen, den Frauenbund, die Kulturkader und so weiter, alles zusammengefasst in der Nationalen Front, dem wichtigsten Machtinstrument der Partei. Die alte SPD war frühzeitig gleichgeschaltet worden durch den Akt der Zwangsvereinigung mit der Kommunistischen Partei zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED. Von Anfang an, noch vor der offiziellen Staatsgründung am 7. Oktober 1949, sorgte die SED durch Ausschaltung der bürgerlichen Kräfte dafür, dass der Arbeiter- und Bauernstaat ein SED-Staat werden konnte. Als er aus der Taufe gehoben wurde, war der Machtkampf schon entschieden. Das Besitzbürgertum enteignet, der Großgrundbesitz politisch und wirtschaftlich entmachtet. Betriebe und Banken verstaatlicht. Eine rigorose Entnazifizierung führte zur Ausschaltung des alten Beamtenapparates. Über die Massenorganisation brachte die SED ihre Eliten in die freigewordenen Positionen. Kurz die gesamte politisch-gesellschaftliche Dynamik drängte damals zur Gründung eines kommunistisch kontrollierten Staates. Wer dem entgegenstand, musste damit rechnen, aus dem Weg geräumt zu werden, wurde als Staatsfeind stigmatisiert. Erich Löß, der die DDR-Gründung als junger Mensch begrüßte, später aber selbst als ideologischer Abweichler, wie das hieß, sieben Jahre im Zuchthaus Bautzen verbrachte, erinnert sich.
5: An den Universitäten gab es liberale Studentengruppen, die zu dieser liberal-demokratischen Partei gehörten, geführt von ganz schlauen Jungs. In Leipzig, Natonek war der führende Mann. Und die FDJ kam gegen diese Gruppen einfach nicht an. Und dann... Das muss so 48 49 gewesen sein. Wurden alle diese Gruppen in Jena, in Leipzig, in Rostock, in Greifswald zerschlagen? Sie wurden also verhaftet. Und man sagte, ihr habt Verbindung nach dem Westen gehabt. Und da ist dieses Buch und jenes Buch. Und dieser Kontakt und jener. Und das ist Spionage. Und es gab dann äh, 3 mal 25. Manche sind in diesen Lagern gewesen. Andere waren in der Sowjetunion. Manche sind nicht zurückgekommen, weil sie dort verhungert sind. Andere sind dann nach Jahren freigelassen worden, sind natürlich sofort alle nach dem Westen. Das ist ja ganz klar, dass dann von denen ist keiner in der DDR geblieben. Und die haben dann auch in den Gefängnissen und Lagern gesessen,
4: nicht nur die Nazis. Schon in ihrem Gründungsjahr hat die DDR mit dem Phänomen der Republikflucht zu kämpfen. Am 1. September... Anlässlich des von den Kommunisten ausgerufenen Weltfriedenstages wird die Zonengrenze zwischen Ost- und Westdeutschland für einen Tag geöffnet. Tausende nutzen die Gelegenheit, über die grüne Wiese in den Westen zu gehen. Aus der Friedensdemo wird eine Massenflucht. Die Bilder gleichen denen, die das Fernsehen 40 Jahre später von der ungarisch-österreichischen Grenze sendet. Nur tragen die Deutschen damals keine Freizeitkleidung, sondern Hüte, Krawatten und Mäntel. Das bürgerliche Publikum setzt sich ab. Bis Ende 1949 kommen täglich bis zu 1.000 Menschen in die Bundesrepublik. Im ganzen Jahr sind es über 100.000. Erich löst über die erste Generation der Republikflüchtlinge.
5: Nach dem Westen gingen die Leute, die in der DDR keine Möglichkeit hatten. Natürlich, wem man den Betrieb weggenommen hat oder das Rittergut, der liebte diesen Staat nicht und er ging nach dem Westen. Kinder von bürgerlichen Leuten, die nicht studieren durften, studierten dann eben in Westberlin oder gleich in der Bundesrepublik. Für mich war dieser Sozialismus, den ich vor mir sah, ich glaubte, wir seien auf gutem Weg. Ich wollte daran teilhaben. Ich glaubte mich auf der richtigen Seite und war einer der Aktiven, die das voranbringen wollte.
4: 1957 wird der Schriftsteller Erich Löst aus politischen Gründen verhaftet. 1981 geht auch er in den Westen. Das Verlassen der DDR ist im Gründungsjahr noch kein Straftatbestand, obwohl Artikel 8 der DDR-Verfassung bereits die Beschränkung der Freizügigkeit androht. Artikel 8 lautet,
6: Persönliche Freiheit, Unverletzbarkeit der Wohnung, Postgeheimnis und das Recht, sich an einem beliebigen Ort aufzuhalten, sind gewährleistet.
4: Und der Zusatz?
6: Die Staatsgewalt kann diese Freiheiten einschränken oder entziehen.
4: Die DDR-Verfassung war eine Woche nach Verkündigung des Grundgesetzes der Bundesrepublik vom sogenannten Deutschen Volkskongress, dem DDR-Vorparlament, verabschiedet worden. 1.999 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme. Auf derselben Sitzung wählt der Volkskongress auch die 330 Mitglieder des ersten DDR-Nationalparlaments. Die SED hat darin mit 210 Abgeordneten die absolute Mehrheit und stellt die Regierung. Damit bestimmt das Politbüro, das damals noch Vorstand hieß, nicht nur die Partei, sondern auch den Staat, ohne selbst einer öffentlichen Kontrolle zu unterliegen. Dem Politbüro der SED gehören ausschließlich Männer an – alles Genossen aus dem sozialdemokratisch-sozialistisch-kommunistischen Milieu der Weimarer Republik. Wilhelm Pieck, Friedrich Ebert, Otto Grotewohl, Walter Ulbricht, Franz Dahlem, Karl Steinhoff und andere. Es sind die Gründerväter der DDR. Im Berliner Rundfunk gibt es noch eine Premiere. Ein junger Mann namens karl Eduard von Schnitzler beginnt seine Karriere als DDR-Propagandist und scharfer Kommentator.
3: Heute, am 7. Oktober 1949, ist die Deutsche Demokratische Republik gegründet worden, ist Deutschland als Staat wiedererstanden. Seit heute hat Deutschland mit der provisorischen Volkskammer wieder ein Parlament, mit der heute in Kraft gesetzten Verfassung die gesetzliche Garantie für ein Leben in Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit. Von dem Willen erfüllt, die Freiheit und die Rechte des Menschen zu verbürgen, das Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu gestalten, dem gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen, die Freundschaft mit allen Völkern zu fördern und den Frieden zu sichern, hat sich das deutsche Volk diese
7: Verfassung gegeben.
4: Erst 40 Jahre später, in seiner 1519. Sendung, wird der Propagandist des Stalinismus seinen Rücktritt erklären. Zurück ins Jahr 1949. Die Chronik der DDR-Staatsgründung folgt dem Zeitplan der Gründung der Bundesrepublik. Nach der Währungsreform West kommt die Währungsreform Ost. Der Verkündigung des Grundgesetzes folgt die Verabschiedung der DDR-Verfassung. Nach den Wahlen zum Ersten Deutschen Bundestag, der Wahl des Bundespräsidenten Heuss und Bundeskanzler Adenauers, proklamiert der Deutsche Volksrat die Deutsche Demokratische Republik. Wilhelm Pieck wird einstimmig zum ersten Staatspräsidenten der DDR. Otto Grotewohl, der die SPD der Ostzone zum Zusammenschluss mit den Kommunisten geführt hatte, zum ersten Ministerpräsidenten gewählt. Ebenfalls einstimmig. Pieck, Grotewohl-Ulbricht, die Männer der ersten Stunde.
1: Entliebe ich Ihnen, auch zur Ehre, Herr Präsident, in aufrichtiger Herzlichkeit all die guten Wünsche die in Herzen unserer Berliner Arbeit...
4: Ostberlins Ost provisorischer Bürgermeister Friedrich Ebert begrüßt Wilhelm Pieck.
1: Ihnen, unseren Berliner Ehrenbürger, ein herzliches Willkommen in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, die ihren ersten Bürger grüßt mit dem Rufe, die Deutsche Demokratische Republik und ihr Präsident...
4: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben die Deutschen nun zwei Staatspräsidenten. Dies hier ist der Präsident Ost.
1: Wir sind fest überzeugt, dass es uns gelingen wird, das große Band vom Osten nach dem Westen unter den bergdäckigen Massen zu spannen und so die große nationale Brand des demokratischen Deutschlands zu schaffen. Mit deren Kraft hier die Spaltung Deutschlands beseitigen und das einige demokratische und friedliche Deutschland schaffen werden.
4: Die Politikwissenschaftler sind sich weitgehend einig darin, dass die SED-Führung damals nur zögernd der Westzone auf dem Weg zur separaten Staatsgründung gefolgt ist. Die Kommunisten hatten offenbar andere Pläne. Sie hofften auf die Mobilisierung der fortschrittlichen Kräfte in den Westzonen, mit dem Ziel, einen gesamtdeutschen Staat mit volksdemokratischen Strukturen zu gründen. Das ganze Deutschland sollte es sein. Der Deutsche Volksrat, in dem auch Kommunisten aus Westdeutschland saßen, hundert an der Zahl, bei 300 Ostdelegierten, dieses von der SED geschaffene Gesamtdeutsche Gremium, war schon damit beschäftigt, die Verfassung für seine Gesamtdeutsche Demokratische Republik auszuarbeiten. Paragraph 1 definierte Deutschland noch als unteilbare Demokratische Republik. Ein Volksentscheid in allen Zonen sollte diese Verfassung billigen. Ein Volkskongress sollte als quasi Gesamtdeutsches Parlament eingesetzt werden. Daraus ist nichts geworden. Die Volkskongressbewegung wurde von den Alliierten verboten. Auch die Volksbefragung, ein weiteres Element der Massenmobilisierung im Rahmen der Nationalen Front unter ideologischer und organisatorischer Führung der Kommunisten, durfte im Westen nicht stattfinden. Als schwerer Rückschlag für die SED-Offensive in der Westzone entpuppte sich auch die von Stalin verhängte Berlin-Blockade. Gedacht als Versuch, die Gründung der Bundesrepublik doch noch im letzten Moment abzuwenden, wurde sie zum Grab aller Hoffnungen, im Westen Fuß zu fassen. Danach setzte bei der SED ein Umdenken ein, das in den östlichen Separatstaat mündete. Welche Rolle Stalin bei der DDR-Gründung spielte, kann man nur ahnen. Wiederholt war die SED-Führung in Moskau, zuletzt im September, eine Woche nachdem sich in Bonn der Bundestag etabliert hatte. Als Adenauer zum Kanzler gewählt wurde, saßen Pieck, Rote, Wohl und Ulbricht im Kreml und berieten mit Stalin, was zu tun sei. Zwei Wochen blieben die Spitzenfunktionäre in Moskau, um Stalins 70. Geburtstag am 21. September 1949 noch live zu erleben. Fiel in Moskau die Entscheidung für die DDR? Dietrich Staritz, DDR-Forscher an der Universität Mannheim, ist davon überzeugt
7: sie ist mit Sicherheit in Moskau gefallen und wir wissen mittlerweile auch, dass hier in der Sowjetunion der Entschluss gefasst wurde, nun tatsächlich alle äußeren Formen der Staatlichkeit in der DDR zu etablieren. Gründung der DDR, ja, mit Blick auf den Schutz und die Abschließung dessen, was damals noch nicht sozialistisches Lager, aber Lager des Friedens und der Volksdemokratie und ähnlich heißt. Also Schutz auch oder Schließung dieses Cordon Sanitaire, der für die Sowjetunion notwendig erschien. Andererseits aber eben doch mit weinendem Auge, weil damit die Möglichkeit gesamtdeutscher Entwicklungen im äh, übergreifenden sowjetischen Interesse ja doch erschwert wurde. Das Ganze äh, beginnt oder bekommt äh, sozusagen ein anderes Gewicht, wenn man äh, sieht, dass die äh, Siegermächte zur Separatsstaatsgründung in Ost und West finster entschlossen waren. Äh, das heißt, Stalin ist hier nicht so sehr äh, der Akteur, was den formellen Staatsgründungsakt anbelangt, sondern er ist hier in einer Situation, in der es zu reagieren gilt auf Beschlüsse, die bereits äh, Anfang, Mitte 1948 im Westen mit Blick auf die westlichen Besatzungszonen äh, gefällt worden waren. Nicht? Also es wäre ähm, wohl ganz falsch, wenn man von dem, mit dem Hinweis darauf, hier habe der Diktator einen Staat gegründet, äh, etwa den Eindruck erweckte, äh, hier sei die Sowjetunion vorgeprescht.
4: Auch nach der Gründung des nun zweiten deutschen Teilstaates beschwor die DDR-Führung, genauso wie die Bundesregierung im Westen, weiter die deutsche Einheit. Das Zauberwörtchen dazu hieß in West und Ost provisorisch. Die Zweistaatlichkeit sollte nur für den Moment so sein, später würde man sich schon wieder vereinigen. Die Wiedervereinigungsrhetorik halte damals hüben wie drüben in vielen gesamtdeutschen Reden wieder, meist gegen alle Logik, verbunden mit dem Loblied auf den eigenen Teilstaat.
0: Zum Jahresende spricht jetzt
2: der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, zu Ihnen. Deutsche Männer und Frauen, deutsche Jugend, ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Ein neues Jahr beginnt das uns vor große Aufgaben stellen, aber auch neue Erfolge bringen wird. Der größte Erfolg im vergangenen Jahr war die Bildung unserer Deutschen Demokratischen Republik. Sie ist hervorgegangen aus dem Kampf um den Frieden und um die Einheit Deutschlands. So rufen wir die westdeutsche Bevölkerung zum Kampf um den Frieden und um die Einheit Deutschlands zur Schaffung der nationalen Front auf. Gemeinsam mit ihnen wollen wir für ganz Deutschland die einheitliche, demokratische und friedliebende Republik schaffen.
4: Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Westdeutschen längst entschieden. Bei den Augustwahlen zum ersten Deutschen Bundestag stimmten die Bundesbürger mit knapper, aber absoluter Mehrheit für jene Parteien, die den separaten Weststaat und die Westbindung wollten. Die KPD erhielt nicht einmal 6 Prozent. In dieser Situation blieb der SED gar nichts anderes übrig, als mit einem eigenen Teilstaat nachzuziehen. Im Oktober ging es Schlag auf Schlag. Im Zuge der nationalen Selbsthilfe, wie man das nannte, das heißt ohne allgemeine Wahlen zur Volkskammer, schuf das Politbüro die staatlichen Strukturen der deutschen demokratischen Republik. Aus dem provisorischen Volkskongress wurde per Selbsternennung das Parlament, die Volkskammer, die den Staats- und Ministerpräsidenten wählte und die erste Regierung bestätigte. Alles, wie gesagt, einstimmig. Zum Aufbau der DDR-Staatlichkeit gehörte auch, parallel zur Wiederbewaffnungspolitik Adenauers, die Militarisierung. Das fing bei der FDJ an und reichte bis zur Volksarmee. Der Schriftsteller Erich Löst.
5: Die Richtige Bewaffnung wieder wurde verkündet auf der zweiten Parteikonferenz. Da fing die FDJ dann auch wieder an, sich Luftgewehre umzuhängen. Und ich glaube, da wurde dann auch diese Gesellschaft für Sport und Technik gegründet. GST. Und, falsch am Springen und, ja, äh, schießen. Und, und richtig und Karabine Karabinerschießen wurde wieder geübt. Damit hat die DDR noch gewartet, hat drei Jahre lang mit dem Zeigefinger auf diese Remilitarisierung gezeigt, auf die alten Generäle. Und dass sie sich selbst auch alter Generäle bediente, um die Armee aufzubauen, davon hat sie nicht gesprochen. Natürlich nicht. Und man muss auch hinzufügen, der Chef war immer ein ehemaliger Kommunist. Und der Stabschef war der ehemalige General.
4: Dabei hatte auch die DDR ganz pazifistisch begonnen wie die Bundesrepublik. Die Fopos waren zwar kaserniert, aber mit wassergekühlten MGs aus dem Ersten Weltkrieg ausgerüstet. Viel Schaden konnten sie damit nicht anrichten.
5: Das war ja auch die Zeit, als die Förster keine Gewehre hatten. Die Förster hatten Knüppel. Und manchmal kam dann die Volkspolizei und schoss die Wildschweine weg, damit die nicht den Bauern nun alles wegfrasen. Dann machte die
4: Polizei ein großes Kesseltreiben. Der Förster sagte ihnen, wo die Schweine sind. Damit sind wir nun die hohe Politik verlassend beim DDR-Alltag anno 49 angelangt. Wie sah denn die Alltagskultur aus für einen jungen Mann, der sich plötzlich als DDR-Staatsbürger wiederfand? Gerhard Zwerenz.
6: Ich weiß, wenn ich zu Hause war und wir haben Radio gehört, dann haben wir eigentlich nur die berüchtigten Westsender gehört. Und das war auch EFN. Dazu gehörte natürlich der ganze Musikpegel und von, über BBC, EFN und allerdings dann auch die stärkeren Sender, die wir äh, bekommen haben, äh, sind wir eigentlich genauso im, im Radio aufgewachsen wie äh, die im Westen.
4: Über die amerikanischen Soldatensender kam die Kultur der Sieger aus dem Westen bis nach Sachsen und Dresden. Jazz und Swing war ein letztes gesamtdeutsches Jugenderlebnis, wofür heute die Rockmusik sorgt. Aber den Krieg hatten in der Ostzone die Russen gewonnen und die SED beeilte sich, russische Elemente in die Staatskultur aufzunehmen. Erich löst.
5: Sehr schnell wurde die Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion gegründet. Die dann umgewandelt wurde, ein paar Mal umbenannt wurde und dann die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft wurde. Das war auf die Kultur, das war eine ernste Kultur, die auf die Intelligenz zielte, Eindruck machte. Auf der anderen Seite natürlich unsere Tanzmusik kam aus dem Westen, das war ganz klar. Und ich las Tolstoi und dann schalte ich das Radio ein. Und dann sah ich zu, dass ich Rias bekam, Schlager der Woche. Montagabend war eine außerordentlich beliebte Sendung mit Punktsystem. Und um überhaupt mitreden zu können, musste man Schlager der Woche gehört haben und man hörte es. Ich weiß noch, mit Kunert saß ich zusammen, und wir sparsten und sagten Amigo Home. Das war die beliebte Lösung Amigo Home. Aber lass EFN hier.
1: Hey, Bob, Bob. Hey, Bob,
4: Der aus der EFN-Röhre dürfte auch in der DDR wie im Westen die jungen Leute besser und dauerhafter entnazifiziert haben als die Parteikurse. Wie die Bundesrepublik, so hatte ja auch die DDR ihr Problem mit den alten und jungen NS-Leuten. Ex-Hitler-Jungen wie löst, hatte man die braune Uniform ausgezogen und sie in die blaue der FDJ gesteckt. Wer unter 20 war, dem war verziehen. Die Altnazis wurden härter angepackt, viel härter als im Weststaat, wo die Alliierten Spruchkammern einrichteten, die man ohne größeren Schaden passieren konnte. Auch die DDR besaß solche Spruchkammern, aber die Praxis war rigoroser. Erich löst. Sie hießen Entnazifizierungskomitees,
5: und jeder, der in der NSDAP gewesen war, musste vor dieses Komitee, und dann wurde eine Schuld festgestellt oder eine Unschuld, kein Lehrer durfte Lehrer bleiben, der NSDAP-Mitglied gewesen war, kein Richter blieb, der NSDAP-Mitglied gewesen war. Das heißt also, dass 90, 95 Prozent aller Lehrer rausflogen. Sie konnten aber durch einen, durch mich, der Hitlerjungenführer gewesen war, der Soldat gewesen war, konnten sie ohne weiteres ersetzt werden. Mir wurde uns allen wurde keine Reue abverlangt. Wir wurden von einem politischen Kampf in den nächsten politischen Kampf umgesetzt. Ich kam dann sehr bald an eine Parteizeitung, Leipziger Volkszeitung. Dort war natürlich bekannt, Hitlerjugendführer, freiwilliger Soldat, Reserveoffiziersbewerber. Das war alles bekannt, das spielte keine Rolle. Du bist jetzt für uns, du willst mitmachen, willkommen bei uns, du bist mit für den Frieden, auf geht's, wir arbeiten zusammen.
4: Ähnlich war es im Westen. Die Schnelligkeit des Verzeihens fand da ihre Entsprechung in der Schnelligkeit des Vergessens. Die Bundesrepublik verdrängte erst einmal ihre jüngste Vergangenheit, den Nazi-Albtraum. Die DDR konzentrierte sich darauf, den Nationalsozialismus als bürgerliches Verbrechen darzustellen, mit dem sie nichts zu tun hatte, und verdrängte ihrerseits den Stalinismus. Gerhard Zwerenz, wie sein Freund Erich Löß damals bereit, ein DDR-Bürger zu werden, über die moralische Seite der Staatsgründung.
6: Ja, es ist dieser abrupte Wechsel von, von einem diktatorischen System zum, zum anderen äh, wohl der Grund gewesen, dass wir, ohne es zu, zu merken, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen, an einem allgemeinen Verdrängungsprozess teilgenommen haben. Und dies bis ins Individuelle hinein, sodass man nach kurzer Zeit selbst gar nicht mehr wahrgenommen hat, was man noch kurze Zeit früher, Jahre früher selbst gewesen ist. Also unsere äh, narzisstische Jugendperiode, äh, äh, die in Schule und Hitlerjugend ja nun über einige Jahre hinweg gegangen ist. Und dann unsere, unsere Existenz als Soldaten, dieses ganze Dritte Reich, das rückte für uns, die wir also so, so, so urplötzlich A. freigesprochen und B. in neue Dienste gestellt worden waren, rückte in eine viel fernere Vergangenheit, als es dem Kalender nach so war. Und dies machte uns natürlich auch frei für diese neue Gesellschaft, für diese DDR. Und es wurde uns eigentlich auch immer nur abverlangt, dass wir nun uns engagieren. Für den, für den sozialistischen Neuaufbau. Und damit war alles andere war abgehakt.
4: Gerhard Zwerens war damals, wie gesagt, kasernierter Volkspolizist. Danach durfte er studieren. Als Sohn eines Arbeiters standen ihm die Universitäten der DDR ja offen. Erich Löst hatte es 1949 schon zum Jungredakteur in der Leipziger Volkszeitung gebracht. Aber nun fand die Partei, dass dort Platz zu schaffen sei für schreibende Arbeiter, sogenannte Volkskorrespondenten. Andererseits hatte Löst gerade seinen ersten Roman veröffentlicht über seine Hitlerjugendzeit, der von der täglichen Rundschau, dem Organ der sowjetischen Besatzungsmacht, verrissen wurde.
5: Das passte nun auch ins Bild, mich aus der Zeitung zu entfernen, zu entlassen und zu sagen, nun geht du mal in die Produktion. Und dann wirst du dann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre arbeiten, dort wirst du dir ein proletarisches Bewusstsein anerziehen und dann werden wir sehen und dann kannst du ja wieder Journalist sein. Aber jetzt liegt es erst einmal an dir, einen Weg über die Produktion zu machen und dort ein neues, frisches, proletarisches Bewusstsein zu erwerben.
4: Als das nichts half, schickten sie den Schriftsteller für sieben Jahre ins Zuchthaus Bautzen. Der Historiker Dietrich Staritz vom DDR-Institut an der Mannheimer Universität meint, die DDR habe damals an zweierlei gelitten.
7: Einerseits hat sie den problematischeren Erbteil der deutschen Geschichte gewissermaßen erwischt. Sie hatte die schwächere Wirtschaft, sie hatte ein höheres Maß an ererbter, ich nenne das immer Untertänigkeit in der Bevölkerung. Sie hatte zu leiden unter den äh, bis 1954 dauernden Reparationen und sie hatte aufgrund der äh, sehr tiefgreifenden sozialen Umbrüche im Laufe der Jahre einen Substanzverlust hinzunehmen, der sicherlich nicht folgenlos geblieben ist. Auf der anderen Seite haben wir es mit einer politischen Elite zu tun, die ein Sozialismuskonzept verfolgt, das weniger auf die Selbsttätigkeit der Massen, um es mal im Parteijargon auszudrücken, also auf Partizipation und Demokratisierung setzt. Und diese Politikbestimmung war bis 1956 ganz wesentlich am stalinischen Politikverständnis ausgerichtet und hat sich seit 1956, seit dem 20. Parteitag der KPDSU, nur sehr, sehr schwer von diesem obrigkeitssozialistischen Modell gelöst.
4: Innerhalb des Politbüros galt Walter Ulbricht, KPD-Funktionär seit 1919, als besonders Moskau-hörig. Die berühmten Grußadressen der SED an Stalin, lange Jahre schmückten sie die Fassaden der Häuser, schlugen sich auf den Titelseiten der Zeitungen nieder, waren vor allem von ihm inspiriert. Am 21. September 1949, zu Stalins 70. Geburtstag, wird die alte Frankfurter Allee Berlins in Stalin-Allee umbenannt. Das neue Deutschland, Organ der Partei, huldigt dem Diktator mit einer 16-seitigen Sondernummer. Im Volk erzählt man sich die ersten Stalin Witze.
5: Stalin hält eine Rede, jemand niest. Stalin sagt, Genossen, wer hat hier genießt? Keiner meldet sich, er winkt, NKWD kommt rein, erschießt die erste Reihe. Er sagt, Genossen, wer hat hier genießt? Meldet sich wieder keiner, ein Wink. Die zweite Reihe wird erschossen. Da man, der genießt hat, sitzt in der dritten Reihe, er denkt, es bist du sowieso dran. Und als Stalin fragt, wer hat genießt, sagt er, ich genosse Stalin. Und Stalin sagt Gesundheit.
4: Es gehört zu den Denkwürdigkeiten des Jahres 1949, dass damals beide Seiten, der Separatstaat West und der Separatstaat Ost, den Wiedervereinigungsanspruch nicht aufgaben, obwohl doch klar sein musste, dass die Einbetonierung der Teilstaaten in die feindlichen Lager und Ideologien eine deutsche Wiedervereinigung auf Jahre hinaus ausschließen würde. Die Wiedervereinigungsdeklamationen waren auf beiden Seiten verbunden mit einem Alleinvertretungsanspruch, der aus der Distanz von heute schon komische Züge trägt. Einen Tag nach ihrer Gründung nannte Adenauer die DDR eine Sowjetorganisation. Andern Tags revanchierte sich die DDR-Regierung mit einer Erklärung, worin Adenauer als sogenannter Bundeskanzler vom Bonner Spalterparlament tituliert wurde. Auf einer Veranstaltung der Nationalen Front beschwor unterdessen Wilhelm Pieck noch einmal die alten Illusionen vom Kampf der Arbeiter in ganz Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt hatte die SED die Wende zu einer Partei nach sowjetischem Typus bereits vollzogen und die Gefolgschaft zur Sowjetunion zur Staatsdoktrin erhoben. Nun war von Wiedervereinigung nur noch in Sonntagsreden zu hören. Später verschwand das Wort ganz aus dem politischen Vokabular der DDR. An seine Stelle trat die Lehre von der Abgrenzung, vom eigenen Weg, von der totalen Eigenstaatlichkeit bis hin zur eigenen Staatsbürgerschaft. Selbst das Wort Deutsch wollte der Staat nicht mehr auf sich beziehen und nannte sich nur noch nach seinen Abkürzungsbuchstaben. Am 5. November 1949 Anlässlich eines Festaktes zum 32. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution, kein ganz unpassender Anlass, wurde die Becher-Eisler-Hymne in der Ostberliner Staatsoper uraufgeführt. Damals sang ein Tenor, getreu der Auflage von Wilhelm Pieck, noch den Text mit den Zeilen Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig, Vaterland, alle Not gilt es zu zwingen und wir zwingen sie vereint. Später wurden die drei Strophen immer seltener gesungen. Seit den 70er Jahren war die Hymne nur noch ohne Text zu hören. Er passte nicht mehr zur DDR-Staatsraison. Das Ziel des Einig-Vaterland hatte dem unwiderruflichen Bündnis mit der Sowjetunion Platz gemacht, war unvereinbar geworden mit dem Dogma von der Sozialistischen Nation und der von Honecker über 18 Jahre verfolgten Politik der Stabilisierung und Abgrenzung der DDR. Jahrzehnte später, auf den Montagsdemonstrationen in Leipzig, wurde die verdrängte Zeile Deutschland einig Vaterland dann zum ersten Mal wieder in den Sprechchören gerufen. Eine große Zahl von Deutschen war anfänglich mit der Gründung eines sozialistischen, antiimperialistischen deutschen Staates durchaus einverstanden. Die DDR bedeutete für sie einen radikalen Neuanfang, die endgültige Absage an Krieg, Nationalismus und Faschismus, eine historische Wende. Auch Erich Löst sah das damals so.
5: Es war die Theorie der SED, und die ja nun auch schon damals vielleicht anderthalbe Millionen Mitglieder hatte. Und es gab Leute, die sagten, das ist ja alles verrückt, das kann ja gar nicht sein, und der Kapitalismus ist besser. Und das sind die, die dann zum Teil nach dem Westen gegangen sind. Aber viele, viele Arbeiter, viele junge Leute haben das geglaubt, ich auch. Wir haben ja auch geglaubt, wir jungen Leute damals, in zehn Jahren sind wir im Kommunismus. Und in 20 Jahren ist die Welt selbstverständlich sozialistisch und kommunistisch. Jetzt sich vorzustellen, es bleibt im Grunde genommen 40 Jahre lang alles so, war nicht vorstellbar.
4: Und doch ist es so geblieben. Bis dann die DDR in nur wenigen Wochen ihr stalinistisches Erbe liquidierte. Am 7. Oktober 89, beim 40. Geburtstag der Republik, war die gesamte Staats- und Parteiführung noch einmal auf der Ehrentribüne zu sehen. Vier Wochen später ist die alte Garde abgesetzt, abgetreten oder festgesetzt, der Macht- und Generationswechsel vollzogen. Honecker, der 74 Jahre alte Volkskammerpräsident Sindermann, der 77-jährige Hager, verantwortlich für Kultur und Wissenschaft. Der 81 Jahre alte Staatssicherheitschef Milke, ein Fossil aus der Stalinzeit und andere. Sie alle verschwanden in der Versenkung. Die Verantwortlichen für die Wirtschaft der DDR wurden verhaftet. Das Wort von der deutschen Konföderation macht die Runde. Es war in den 50er Jahren von Ulbricht ins Spiel gebracht, damals von Adenauer aber abgelehnt worden. Wiedervereinigung Deutsche Konföderation, ein Bundesstaat. In atemberaubend kurzer Zeit haben die Worte, die schon dem Reich der Fantasie angehörten, ihre Bedeutung zurückgewonnen. Das Tempo, sagte Stefan Heim zu den Leipziger Demonstranten, lässt sich nicht bremsen. Die Geschichte duldet kein Patt.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten den ersten Teil des Features »Zwei deutsche Republiken« auf dem Nullpunkt, in dem sich Helmut Fritz am 8.1.1990 im DLF unter dem Titel »Hammer, Sichel und Obrigkeit« mit der DDR befasste. Den zweiten Teil über die junge Bundesrepublik der Nachkriegsjahre hören Sie am 28. August. Bis zum Ende dieser Sendung kommen noch einmal Pinsel und Schnorchel zu Wort. Erich Kerstin und Friedrich Steig spielten in den 50er Jahren im Rias zwei DDR-Funktionäre, die in Kneipengesprächen hinter die Kulissen ihrer Republik schauen. Am 14. Juni 1952 ging es unter anderem um den Alkoholkonsum in der SED, sowie um neue Wohltaten. Der Sowjetunion. Viel Vergnügen.
8: Oh, ich sage dir,
9: Pinsel. Da ist der Wurm drin. Hm. Erlaube zunächst mal Genosse Schnorchel,
8: ja? dass ich mein Jackett ja? ausziehe. Oh, bitte, ja? bitte. Ja, so. Oh, hängst du hier über das alte
9: Transparent. Vorher erst schön mein Parteiabzeichen abmachen. Hm.
8: Ist hier ein heute hier drin, was?
9: Ah. Parteibuch sorgfältig rausnehmen? <lacht>
8: Immer wachsam, was?
9: Man kann nie wissen. Ja, 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 ja. So, Ärmel hochgekrempelt. Du transpirierst aber, Genosse. Stimmt, auffallend. Typischer Transpirist. <lacht> so, ja. ja, na, und nun kann's losgehen.
8: Na, wie wär's denn heute mal zur Abwechslung mit einem Gläschen Freundschaftswein, hä? Von den volksdemokratischen Meisterweinbauern.
9: Nein, äh, bitte, äh, Genosse ah, weißt du, ich, äh,
8: Kannst ruhig trinken, tadelloser Tropfen und, äh... Geht auf funktionärsspiel Nein, wirklich. Na, aber, äh, dan -dan -dan Danke vielmals. Nein, nein, So ein bisschen Cijena-Musik, Pinsel und dann so ein Schluck friedens auf das Wachsen, Blühen und Gedeihen unserer Zijoina-Armee. Äh, Volkspolizei natürlich. <lacht> Na?
9: Genosse Schnorchel, äh, danke. Ich trinke nur noch selten, weißt du? Ach. Ganz selten, jawohl. Sozusagen nach technisch begründeten Verbrauchsnormen. Na nun, warum ich, das? Äh, ja, ich, ich verurteile den Alkoholismus.
8: Erlaube mal, das dürfte wohl ein Fehlurteil sein, was, Genosse?
9: Bitte, du wirst zugeben müssen, dass in unserer Partei nicht mehr getrunken wird, also. sondern gekübelt. Ge jawohl, gekübelt. Und das nicht schlicht, mein Lieber. Kübel. Jawohl, aus vollen Flaschen. Nur bitte, schau dir doch das mal da an, hm? Da hinten, da in der Ecke. So laut.
8: Trinken wie die Stadtsoldaten, die Genossen. Sag mal, du wirst doch nicht. Du, der Blaue Kreuzverein ist bei uns verboten. Du kannst sagen, was du willst. Es gibt in unserer
9: Partei zu wenig Anti-Alkoholiker. Ach. Da, bitte, sieh doch. Schon wieder eine neue Lage. Ja, tatsächlich.
8: Das rauscht so durch die Kehlen. So werden nun alle ZK-Beschlüsse zu Schannen getrunken. Aber mein lieber Pinsel, man kann doch durchaus trinken und trotzdem ein anständiger Genosse bleiben. Das bestreite ich eben. Brust, Ich bezweifle, <lacht> Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Säufer! Hüte deine Zunge,
9: alter Freund. Genosse Schnorchel, willst du vielleicht behaupten, die Wachsamkeit nimmt zu mit jedem Schnaps, den du
8: dir hinter die Binde gießt. Erstens habe ich keine Binde, sondern proletarisch offenen Kraren. Verstanden? Tch. Zweitens kurbel ich mit jedem Schluck den 5 jahr an. Jawohl. Und drittens, da werde ich nach einem Dutzend Schnäpsen erstmal richtig wachsam. Ja, du, du. Aber
9: die anderen, hm? Was die da so ausplaudern bei der dritten Flasche. Hm? Sogar der Genosse Wilhelm Pieks und neulich bei einem Aktivistenclub-Abend ein bisschen viel, ein bisschen sehr viel
8: Wodka getrunken haben. Ja, warum denn nicht? Schließlich hat er ja die richtige Nase dafür, ja, nicht? Ja, und
9: dann soll er gesagt haben... Der alte Nöter, unser fortschrittlicher Aufbau-Lyrik, die neuen Gedichte von Kuba und so, nicht wahr, wäre großer Quark. Käse, ja? Ja, er habe sich als 18-Jähriger mit seinem Mädchen auch nicht gerade über Schnelldrehen und
8: Kleinkaliberschießen unterhalten. Sieh mal an der Olle Will. Ja, Tatsache. <lacht> Sowas untergräbt doch die Parteimoral. Ach nee. Na, was
9: sollen denn unsere sowjetischen Freunde dazu sagen? Hm?
8: Verehrtes Dajanisch, sagen die dazu. Na. die haben nämlich genau wie die Waschmaschine und das Grammophon auch einen Schnaps erfunden. Klar? Ach, ach ja, nee. Aber was? Wundern tun die sich. Wundern, mein lieber Pinsel dass die Betriebszeitung unser Hammer so reineweg janisch mehr schreibt über die letzte große Freundschaftstat der Sowjetunion. <lacht>
9: <lacht> Entschuldige, Genosse so Schnorchel, aber ich... Wollte nicht hier
8: lesen, was? Nein. Oder absichtlich unterschlagen, hä? Ich, ich, ich bitte dich, das, das kann doch nur aus Versehen... Tausende äh Pinsel, tausende Wajons will die Sowjetunion unserer Reichsbahn zur Verfügung stellen. Hm, wie großzügig. Lokomotiven, äh, Kraftwerke, Material für die Elektrifizierung der Bahnstrecken. Toll. Nicht wahr? Ja. Und du, was tust du in deiner Zeitung? Ich schreibe... Du schweigst, du schweigst sehr seltsam, alter Freund. So als ob dieses großartige Geschenk eine Selbstverständlichkeit wäre. Nein,
9: lieber Schnorchel, also bestimmt nicht. Na? Des, deshalb bestimmt nicht. Na, na. Ich weiß doch ganz genau, was das für Arbeit gekostet hat damals. War doch 1946 selber dabei, Genosse Schnorchel, wie die Masten an den elektrischen Strecken bei Halle und Leipzig einfach mit Schweißbrennern abgeschnitten wurden. Kommt die nun wieder zurück aus der Sowjetunion, äh, frisch gestrichen?
8: Unsinn! D das, das sind viel schönere, viel größere, ach, viel elektrischere. So. Die, die sowjetische Technik, mein lieber Genosse, das solltest du endlich begreifen, ist uns weit überlegen. Ach, jawohl, me me Meter hoch, haushoch. Von dieser Höhe können wir nur lernen,
9: <lacht> dankbar lernen. Aber dann brauchten Sie uns doch die 500 Kilometer elektrische Strecke gar nicht erst, erst wegzunehmen.
8: Äh, Wer spricht denn von wegnehmen? Das, das, das waren eben Rationalisierungsmaßnahmen. Oh ja, natürlich, natürlich. Ja, ja,
9: ja. Und äh, bitte, wie sagtest du, elektrische Lokomotiven sollen wir auch kriegen? Ja,
8: da staunst du, was? Mhm.
9: Fahren denn die anderen nicht mehr schnell genug für die Freundschaftsaufträge?
8: Ja, schon, aber...
9: Sag mal, sag mal ob das die sind, die elektro genosse Schnorchel, die sie damals überall Dämon-Deport ähm, befreit haben?
8: Du, ich glaube, du willst
9: mich hier auf den die, Arm nehmen. Die, die sollen ja jahrelang unbrauchbar bei Moskau rumgestanden haben. In Schnee und Regen, bei Wind und Sonne. Oh, ja, mh. noch nicht mal eine Buntmetallsammlung haben die mitgemacht.
8: Mh. Erzählen die Spezialisten natürlich. Äh, ne? Sag mal, du willst doch nicht etwa behaupten... Ja, es
9: sollen ja immer noch welche drüben sein. Ob die noch nicht ausgelernt haben? Mein lieber Freund,
8: sei wachsam. Wenn du denkst, du kannst mich hier provozieren. Aber nein, nein, nein. Mein Lieber, bei uns neugier. herrscht wohl Pressefreiheit, aber keine Narrenfreiheit. Das stimmt. Danke, Stalin, auf den Knie kehlen, dass ich dein Freund bin und Mitleid mit dir habe. Ja, aber. Du hast wohl noch gar nicht gemerkt, was? Was jetzt hier spielt wird. <lacht> ja, was denn? Ich würde dir empfehlen, das hier. Hier, das hier auswendig zu lernen. Oh, oh auswendig? Neue Regierungsverordnung, verehrtester. SSD-Vollmacht. Vom Genossen Ulbricht selber unterschrieben. Hm. Sperrzonen um jeden Betrieb. Warum denn? Wenn der Caesar jetzt auf den Knopf drückt, packst du morgen deine Klamotten und ziehst aus. In ein Dorf. Warum denn nicht? Jeder ist verdächtig. Genosse Volkskontrolle ist das ihr Boot der Stunde. Ja, aber. Äh, Auch du, Pinsel, kannst ja ein Ayent sein. Ja, aber. Ja, wer weiß. Ihr schickt ihr Tarmt in der Maske des Bielermanns. D hm. Das ist ja zum Verrücktwerden.
9: Meine Frau hat ihre Kochtöpfe in persönlichen Schutz genommen. Der Großvater seinen alten Kater. Und meine Kinder haben seit gestern sogar Stacheldraht ums ganze Haus gezogen. Spielen Abwehrmaßnahmen gegen Saboteure. Hm. <lacht <lacht>. Soll ich mich vielleicht noch, noch mit dem Kettenpanzer ins Bett legen? Ich will ja mal einsahen,
8: mein Lieber. Jetzt
9: rede ich mal, ja? ja bitte, jetzt rede bitte. ich erst mal zu Ende. Mein lieber Schnorchel.
8: Hallo, also. Ja,
9: bitte, weißt du, was sie neulich in Leipzig gemacht haben? Na, Beim also? FDJ-Parlament, als in den Strohsäcken Wanzen gefunden wurden? Den SSD, den Staatssicherheitsdienst, haben sie alarmiert. Anstatt einen anständigen Kammerjäger zu holen. So weit ist es schon gekommen mit dem Agentenrummel. Pinsel, du bewegst dich hier fährlich an der Grenze. Soll ich vielleicht, so, vielleicht wenn es mal ein bisschen stark regnet, die Feuerwehr anrufen oder die Volkspolizei, wenn in meinem Betrieb aus Versehen mal ein Feuerlöscher losgeht? Also ich bitte dich, das ist doch, Stell aber. dir doch mal bitte vor, was passiert, wenn jeder die Volkspolizei alarmieren würde, weil plötzlich das Licht wegbleibt. Wenn alle denken, bei jeder Stromsperre haben Agenten die Hand im
8: Spiel. Die Volkspolizei wird schon wissen, mit wem sie zu tun hat. Ha,
9: nicht immer, nicht immer, mein lieber Genosse Schnorchel. Was? Ja, sag das bitte nicht so laut. Glaubst du vielleicht unter denen, die sich jetzt haufenweise melden, sind keine Agenten? Ach, erzähl doch nicht sowas. Nein, nein, nein. Die schmuggeln sich ein. Wer noch mit Kusshand genommen jetzt. Mhm. Bitte. Hab doch neulich selber mal so einen Kerl entlarvt im Zuge. Oh, du? Ja. Ich sitze allein in einem Abteil, kommt ein Volkspolizist rein. Gepäckkontrolle. Bitte öffnen Sie Ihren Koffer. Findet natürlich nichts, nicht wahr? Ja. Fragt doch dieser Mensch. Genosse, haben Sie amerikanische Zigaretten bei sich? Ich hatte natürlich keine genosse nicht? Na ja, ja. Fragt ihr nochmal. Haben Sie wirklich keine amerikanischen Zigaretten bei sich? Du hattest doch wirklich keine. Nein, 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 bestimmt nicht. Nein, nein, nein. natürlich. Nun, was soll ich dir sagen? Da guckt sich doch der Volkspolizist vorsichtig um und flüstert mir zu. Brauchen Sie amerikanische Zigaretten?
8: Na und? Wie hast du reagiert?
9: Darf ich dir eine anbieten, genössisch Schnorchel?
0: Da ist doch der Wurm drin. Pinsel und Schnorchel wissen, wo es lang geht in der frühen DDR. Sie hörten eine Wiederholung der Rias-Sendung vom 14.06.1952. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle der dritte und letzte Teil unserer Reihe über den Reggae-Musiker Bob Marley. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.